0: Põe na conta com Adriana Fernandes. Oi, Adriana, bom dia. Bom dia, Raíssa,
1: Bom dia, Carol.
0: Bom, você temos. Hoje nós temos um convidado aqui conosco, né? o secretário especial de Previdência e Trabalho, o Bruno Bianco. Quero que você puxe aqui essa nossa conversa que interessa a milhões de trabalhadores, Adriana. Sim.
1: O secretário elaborou, trabalhou na elaboração das propostas, de as medidas econômicas que tratam do corte de jornada e também da redução de salários com compensação de um novo benefício pelo governo. Eu pergunto ao secretário: o brasileiro, o trabalhador, ele tem medo, ele tem medo que esse benefício né, seja só um primeiro passo. Para uma demissão. Como se ouve, secretário?
2: Maravilha, bom dia a você, Adriana, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade, um prazer conversar com você novamente. Uhum. Mas vamos lá. Na realidade, é exatamente o contrário, né? Então, muito boa a sua pergunta para que a gente possa deixar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil com a tranquilidade necessária para enfrentar esse momento, o momento peculiar na nossa vida. Então, o programa de prevenção é um programa que visa justamente a manutenção do emprego, com a manutenção da renda do trabalhador e da trabalhadora brasileiro, justamente evitando milhões de demissões por todo o Brasil. A gente tem visto e acompanhado a situação de das indústrias, das empresas, dos comércios, dos setores do Brasil. Temos visto a aflição dos empregados também com o medo da demissão. Então, nós somos mão de um programa que é talvez um dos maiores programas já visto no nosso país quanto à manutenção de emprego e renda. Certamente um investimento maciço e significativo por parte do governo federal na manutenção das empresas para que elas possam manter os empregos. né? Então é um acordo é, entre empregados e empregadores no sentido de se poder é, pactuar a manutenção do emprego sempre com a manutenção da renda do empregado. Então o que acontece, Adriano? O governo paga realmente o benefício, como você bem disse, para que o empregador junto com o empregado possa pactuar a redução de jornada ou mesmo a suspensão do contrato de trabalho sem que haja maiores prejuízos para o empregado. e que fica muito claro, em todas, todas as situações, a renda eh, do trabalhador se mantém, né? Obviamente, em alguns casos, existe uma redução, mas como proporcional redução da jornada, e sempre havendo um aumento da jornada horária, ou de, desculpa, o salário horário, né? O salário horário e sempre mantido também o salário mínimo do empregado.
0: Agora, secretário, existe já, a gente já viu um questionamento até de uh, juízes do trabalho em relação à legalidade dessa medida. Uh, uh, o governo está preparado para enfrentar esses questionamentos que podem ir à justiça, uh, inclusive de um lado e de outro?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Nós cercamos de muita segurança jurídica, que os empregados Especialmente em um momento difícil como esse, e também os empregadores que dependem disso também para a, sua, para a manutenção do seu negócio, todos eles precisam de segurança jurídica. Então, nós fizemos toda uma todo um trabalho voltado para isso, estamos absolutamente convictos que as ações judiciais podem ocorrer, mas sempre quando se pega, quando se faz algo em prol do trabalhador, a própria Constituição Federal é muito clara, são normas benéficas que visam a manutenção do emprego a manutenção da renda do trabalhador. Então, é muito difícil alguém ser contra isso. Obviamente, algumas pessoas se colocam contra, mas, então, pessoas que buscam ali alguns outros interesses, não sei, não sei exatamente quais, mas, na prática, o que se coloca aqui é uma proteção do emprego e da renda. Então, dificilmente alguém, alguns juízes, vai se colocar contra da prática da criação de um benefício que visa manter o emprego e a renda do brasileiro e evitar uma comoção social é provocada por milhares e milhares e milhões de desempregos no Brasil. Ponto de vista jurídico, constitucional, estamos absolutamente convictos, não só nós. Nós, CGU, a AGU, né, com, eh, também há de assuntos jurídicos da Casa Civil, do presidente da República, enfim,
3: somos absolutamente convictos desta medida. Secretário, como é que esse benefício emergencial vai ser pago em relação à logística? É o governo que deposita na conta direta do trabalhador? É o empregador que tem que fazer esse trâmite? Como é que vai funcionar?
2: A gente pergunta porque todo mundo precisa saber quais são os procedimentos. Dentro das próximas, das próximas horas, nós estamos soltando uma resolução que dá todo o passo a passo disso, mas já lhe já, já adianto Como vai funcionar isso? o trabalhador não estará fazendo nada, só simplesmente concordar com o acordo que será feito com ele e o empregador. Feito o acordo, o empregador nos informa do acordo feito por um sistema que se chama Empregador Web, um sistema que todos os empregadores já têm total familiaridade, já trabalham com ele. Feito isso, seremos informados do acordo e nessa informação virá a conta que o empregado recebe o seu salário. Ele receberá diretamente a parte que cabe ao empregador no, nas situações de suspensão, de, de redução, e nós faremos o pagamento da respectiva parte que cabe ao governo na mesma conta. Auto, automaticamente também, no meio do mesmo sistema que faz o pagamento de seguro desemprego.
1: Secretário, o, o, o benefício, ele, o senhor fixou, o governo fixou uma faixa inicial de até três salários mínimos que. É, que é uma faixa que atende é, uma população maior. Mas os, os trabalhadores é, acima têm tem receio de perderem muito o, salar, o valor do seu salário. Como, é, essa é uma preocupação. Por que, que o governo é, não fez o benefício em relação ao, é, ao salário e sim em relação ao valor do seguro-desemprego? Não, não,
2: não, Adriano. O benefício sempre é vinculado ao seguro-desemprego. Você fica correto mas o benefício vale para quem ganha abaixo de 3 e também para quem ganha acima de 3. A única distinção que se colocou até buscando a maior segurança jurídica possível, veja, me linkando aqui a pergunta anterior, então é optar-se por fazer uma possibilidade de acordo individual apenas nos valores abaixo ou até 3 para os mínimos. Por que isso? Justamente porque acima dos 3 flores mínimos já se pode haver pela Constituição Federal e pela própria consolidação das leis do trabalho, um acordo coletivo para a redução salarial. Então, o que nós fizemos? Nós só estamos colocando mais restrições, né, um requisito a mais para acordos que serão celebrados com o potencial de maior redução do salário. Eu dou um exemplo aqui das eles, que já reduziram bastante o salário. Então, para que nós possamos, para que nós pudéssemos, e nós colocamos, colocar uma maior segurança jurídica na medida, naquelas situações acima de 30% mil, quando a redução foi maior do 35%, nós estamos colocando a necessidade um acordo coletivo da tutela sindical. Para que isso? Para que haja uma discussão específica no grupo e aí sim para fazer a segurança jurídica quando também outro tipo de segurança jurídica também nos casos em que haverá uma maior redução de em todos os casos ele se colocará ou haverá um benefício pago pelo governo. Por que, que não se paga a complementação da renda? Porque a, a obrigação do governo e o que o governo tem aqui nos seus sistemas é o pagamento de seguro de emprego. Não haveria como o governo pagar a complementação de todos os salários feitos no Brasil. Primeiro porque o governo não tem tutela sobre esses relacionamentos. Não se cria um benefício pago pelo governo com base de salário pago pelo empregador. Isso não existe. Isso é algo absolutamente impensável. Contar que o custo dessa medida é também impensável, já que nós não temos como acaso o salário que a pessoa paga. Vale. O que o governo faz, e é cumprimento total do seu papel, é antecipar o benefício ao qual a pessoa poderia ter direito no eventual seguro de emprego. E digo mais: inclusive, pessoas que não teriam direito ao seguro de emprego farão justas a esse benefício.
0: Secretário, é lógico que isso aí depende de adesão né, das partes. Por outro lado, a gente vê uh, alguns setores, algumas empresas, até grandes empresários aí, que são conhecidos aí na mídia, demitindo funcionários. O senhor diria o que esses empresários? O senhor faria algum tipo de apelo a eles?
2: Sem dúvida, eu faria. E já fiz, durante todos essa semana. Todos eles estavam, é, é, estavam avisados que nós queríamos uma medida, que essa medida seria muito boa para todos, e todos, dentro do possível, mantivessem as pessoas empregadas. Né? Agora, todas as pessoas que estão em aviso preso podem ter a situação revertida. daqueles acordos que já foram feitos podem ser adequados à medida. E eu estou convicto que, que, dentro do possível, todos aqueles que puderem farão a reversão e se enquadrarão na medida, já que é medida muito boa para todos.
3: E o nosso objetivo, sem dúvida, é preservar
2: o emprego das pessoas.
3: Uhum. Secretário, quem já demitiu ou já deu férias pode reverter essa decisão? Pode,
2: pode Se for uma demissão já feita essa demissão não é possível reverter salvo com nova contratação Mas tem em vista que demissões que nós tivemos notícias foram há pouco tempo certamente as pessoas ainda estão com, em aviso preso então isso pode ser revertido sim e acordos já podem ser adequados nas medidas da lei. Secretário, o Brasil, o governo vai
1: gastar 51 bilhões de reais com esse programa, qual o risco é, de, ao final, a, a ver, é, continuar as emissões? Como é que o senhor vê que o Brasil sai em, é, em termos de emprego, já que esse é a maior, essa é a maior, a maior preocupação né, é, dos trabalhadores é, de perderem emprego? O Brasil já, tinha, já tem um nível elevado de desempregados.
2: Veja só, eu acho que o Brasil vai gastar, eu acho que o Brasil está investindo em algo que em conjunto com a, com a saúde é o mais fundamental para todos os brasileiros e brasileiras. Então estamos investindo muito no trabalhador informal, estamos investindo muito no trabalhador formal. Eu tenho plena convicção que nós estamos fazendo as melhores medidas possíveis e que o Brasil vai sair dessa crise é, muito, muito bem e vai ter, vai ter proporcionado uma retomada muito rápida. no Brasil, em paralelo com outros países do mundo, tanto que reagir mais rapidamente com medidas trabalhistas e medidas de proteção do emprego. Então, são mais de 50 milhões de pessoas protegidas com a medida do informal e mais de 25 milhões de pessoas protegidas com a medida de proteção do emprego. Isso certamente vai evitar que nós tenhamos maior maiores desemprego e proporcionar ao Brasil emprego, renda, aos trabalhadores, proporcionar a manutenção das empresas, o que é muito bom para a economia,
3: e vai nos permitir uma retomada mais rápida, tão logo que teremos essa crise. Secretário, outra dúvida, que estão agora começaram a chegar diversas dúvidas de ouvintes, eu vou repassar essa aqui, que é da Cláudia, aqui de São Paulo. Ao receber o auxílio emergencial, o trabalhador continua tendo direito ao seguro-desemprego quando for demitido? Continua
2: assim, não tem nenhuma não tem nenhuma alteração. O pagamento desse benefício é feito muito parecido com o pagamento feito pelo seguro-desemprego, mas ele não tem devolução. São dois benefícios que se complementam, que se somam e o, empregador, o empregado que recebeu isso não terá nenhum prejuízo no futuro com
3: relação ao seu seguro-desemprego. Eu vou repetir aqui uma outra pergunta também, essa do João Carlos, de Campinas. Acordos coletivos, ele explica uma mensagem longa aqui, que leu que alguns acordos devem ser coletivos e outros individuais. Como é que isso vai ser negociado, como isso deve ser também é, firmado, né? fir firmado esse acordo entre ambas as partes?
2: Bom, Guilherme, como funciona isso? O empregador, a três salários mínimos, vai notificar o empregado do interesse de fazer acordo o empregado vai poder aderir ou não. Nos casos acima de três salários mínimos, até o valor de dois tetos da do INSS, aproximadamente 12 mil reais, os empregados estarão sujeitos a um acordo coletivo em negociações acima de 25% de redução salarial. Até 25% sempre também pode se valer do acordo individual feito livremente entre o empregado e empregadores. Se o empregador vai nos avisar, nós faremos em todos os casos, seja de acordo individual, seja de acordo coletivo, o pagamento do benefício judicial. Secretário, é, o senhor é, podia explicar um pouco
1: também como vai funcionar é, a questão do banco de horas, é, a antecipação de, de férias, que o governo também enviou ao Congresso uma medida provisória com mudanças, flexibilizando as regras.
2: Perfeito. Na realidade, são, são dois mesmos são dois provisórios no âmbito trabalhista e do emprego, que se somam no intuito da preservação do emprego da preservação da empresa. Normas mais flexíveis com relação a bancos de horas, possibilidade de antecipação de feriados, possibilidade de antecipação de férias e também possibilidade de férias coletivas. Todas elas dão um fôlego maior para o empresário, para que ele possa se manter, manter o seu negócio e também manter os seus empregados. E, por outro lado, também somado a isso, a mesma do benefício, que dá a ambos a possibilidade de um acordo no sentido de manutenção do emprego e também manutenção da renda do empregado com a criação de um benefício pago pelo governo federal. medidas que soma e fazem com que a gente possa ganhar aí, no mínimo, de seis a sete semanas com a MP927, e aqui, de seis a seis meses, mais ou menos. Com essa nova medida provisória, já que os benefícios podem ser usados por até três meses e ele gera uma estabilidade por mais três meses. Portanto, temos aí um horizonte de mais tranquilidade para empregados e empregadores por aqui a mais três meses, que é o período que nós estamos convictos, que já estaremos numa plena normalidade. Então, certamente conseguiremos a maior atenção dos empregos.
3: A gente está ouvindo o secretário especial adjunto de, de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, aqui na, na Rádio Adorado. É, secretário, ontem saíram os dados em relação ao desemprego ou aos pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, um número muito vultoso, ao todo já pelo menos 10 milhões de pessoas entraram com esse pedido. De como, é, como é que o, o Brasil está observando é, é, esse, esse contexto mundial em relação a um temor né, sobre o aumento do desemprego de uma maneira geral, na economia, nos Estados Unidos, por exemplo, mas como é que esse dado especificamente afeta o planejamento aqui no Brasil? Veja, não
2: afeta o nosso planejamento, mas nos, nos, dá, uma, nos dá uma uma notícia de algo que é preocupante, né? Mas, obviamente, cada, cada país tem sua realidade, nós somos absolutamente tempestivos agimos na hora correta, então nós estamos um passo à frente daqueles países que não tiveram Medidas para o emprego de maneira rápida e efetiva. A nossa medida é rápida e efetiva, tem sido: o, nós temos feito um monitoramento e todos aqueles que se valeriam de uma, ou que seriam, seriam obrigados a demitir, estão nos reportando que não demitirão. Os setores estão absolutamente é, satisfeitos absolutamente com a medida, os empregados também. Falamos com muita gente, estamos monitorando todos os setores. Então, não tenho dúvida, tenho plena convicção que a nossa realidade vai ser diferente, mas, obviamente, estamos atentos ao Brasil e ao mundo, porque essa crise não é uma crise nacional, é uma crise mundial. Mas, na prática, não nos afeta nada, o que nos afeta muito é o nosso monitoramento e esse fim nos orienta, para que possamos agir e já agimos de maneira rápida e efetiva. Secretário,
1: como é que o trabalhador se protege de abuso né, das empresas é, nessa negociação, já que é, na balança né, entre empregados e, e empregadores, o trabalhador sempre está, ela é sempre desbalanceada.
2: E uma ótima pergunta. E esse caso, ele se resolve de maneira muito clara, pelo fato da própria lei, da própria medida provisória, trazer todas as balizas e todas as diretrizes no sentido da proteção do trabalhador. Lembrando que ele nunca vai ter uma redução de salário-hora, sempre o salário-hora dele se amplia e aumenta, ele também nunca vai ganhar menos que o mínimo. Ele pode ou não aceitar o acordo e ele está sempre protegido por um benefício dado pelo governo federal. Não é uma relação política assim, entre empregado e empregador. É uma relação que o Estado está ao lado do empregado lhe dando um complemento salarial. Então, isso tudo se, em todos os casos, hein? então isso mostra a plena, plena tranquilidade do empregado para o
3: Secretário, para a gente encerrar, o senhor mencionou no começo da entrevista sobre essa plataforma empregador web, né, que vai sair agora alguns alguns passos a passos aí para as pessoas entenderem um pouquinho melhor como o trabalhador não, não vai precisar fazer nada. Então, com a divulgação dessa resolução, algumas explicações vão estar mais detalhadas e o Empregador Web é a plataforma de acesso a, ao recebimento, né? como é que esse, esse benefício emergencial vai ser pago. E aí, agora, recebi diversas outras mensagens de ouvintes perguntando... Eu sou empregador de uma babá, de uma funcionária doméstica, e não tenho acesso a esse empregador web. Nesse caso, como é que é, esses empregadores vão, vão lidar com essa situação?
2: Maravilha. Tudo isso vai ser o da nossa portaria, que está em breve, e certamente os empregadores é, de empregados domésticos serão muito informados, é bastante simples, é né, a informação, que nós recepcionaremos e faremos pagamento. Então, no momento oportuno, todos serão informados, mas é muito simples. Sem nenhuma novidade, algo muito mais simples do que nós já estamos acostumados. E lembrando que o empregador doméstico já tem acesso ao e-social, na plataforma também intuitiva, enfim. Fiquem tranquilos que todo mundo vai ser muito bem informado e nós traremos todas as minúcias nas próximas horas aí.
3: Muito bem, a gente ouviu o secretário especial, adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, esclarecendo diversas dúvidas, inclusive dos ouvintes aqui ao longo dessa conversa no espaço também da colunista Adriana Fernandes. Secretário, muitíssimo obrigado por atender a gente. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, obrigado a todos, um bom dia. Obrigado pela oportunidade. Adriana Fernandes volta conosco na segunda-feira. Adri, muitíssimo obrigada aqui pela, pela conversa.
2: Obrigado, Carol. Obrigado, secretário.